0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 26 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Joe Biden, privé de désert ». Ouais, je, fais, je fais allusion à ce boycott du Davos, du désert, organisé par Mohamed Bin Salman, qui va présenter au monde entier, moins les États-Unis donc, son projet pharaonique Néum. Alors Joe Biden avait une très bonne excuse pour ne pas se rendre à Riyad depuis sur les bords de la mer Rouge, puisqu'il avait vaccin. Et oui, Joe Biden vient de recevoir devant les caméras sa cinquième injection anti-Covid, euh, trois semaines seulement après avoir annoncé que la pandémie Covid était terminée aux états unis Mais rassurez-vous, il l'a déjà oublié et sa seconde injection s'est très bien passée. Euh, il était pressé de gagner euh, la sortie, mais, euh, mais où est la sortie euh, L'animosité entre les états unis et l'Arabie saoudite ne s'arrête pas d'ailleurs à ce boycott du Davos du désert, puisque Joe Biden a fait savoir, ou son avatar, a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer Bin Salman lors du prochain G20. Alors c'est vrai que ça chauffe vraiment entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui accepte maintenant le yuan en règlement de ses exportations pétrolières. Bon, certes, vers la Chine. Mais euh, l'Arabie saoudite achète également du pétrole russe, qui est ensuite raffiné et qui nous est revendu au prix fort, sous forme de diesel. D'ailleurs, beaucoup s'interrogent sur ces pétroliers un petit peu apatrides, euh, dont les cargaisons changent de propriétaire. Alors on parle d'une sorte de trafic au, au, au large des côtes de l'Indonésie. En tout cas, euh, clairement, euh, on est en train véritablement de se couvrir de ridicule, puisqu'on est en train d'acheter effectivement du pétrole russe à l'Arabie, à l'Inde, l'Indonésie, et Dieu sait encore quel pays. Joe Biden n'est pas le seul à avoir quelques soucis. On sait qu'il va probablement perdre sa majorité le 8 novembre prochain. Mais est-ce que Rishi Sunak, lui, va réussir véritablement à se créer une vraie majorité alors qu'une partie de son gouvernement euh, démissionne au lendemain de sa nomination et de son investiture par le roi Charles III, euh, démission donc euh, du euh, ministre euh, euh, de, du Développement euh, du secrétaire d'État euh, aux affaires étrangères, secrétaire d'État à la justice et même le chef de la majorité au Parlement. Le chef de la majorité, c'est celui qui est censé faire respecter la discipline au sein du parti. Voilà. Bon, il est assez euh, normal également euh, qu'en euh, en cas de changement de Premier ministre, on ait également un changement d'équipe. Mais enfin, ça prouve... Que l'assise démocratique de Rishi Sunak reste quand même relativement faible, puisque nous le rappelons, il n'a jamais été élu par qui que ce soit. Et donc il arrive au pouvoir un petit peu par la magie des réseaux d'influence. En tout cas, il y en a un qui est très très content de ce enfin un réseau d'influence qui est très heureux, c'est celui de l'Inde, qui estime donc que ce premier ministre d'origine indienne est la preuve que l'ancienne colonie prend sa revanche sur l'ancien colonisateur. Jetons maintenant un petit coup d'œil au marché pour constater bah, que la Bourse de Londres ne célèbre toujours pas son nouveau Premier ministre. Euh, on a eu également un petit sursaut des marchés asiatiques ce matin après l'effondrement du début de la semaine à Shanghai et à Hong Kong, où manifestement, euh, on va dire que le lien de confiance entre les investisseurs et la Chine est maintenant Cassé, et euh, je vous le rappelle, donc c'est suite à ces déclarations de Xi Jinping euh, qui euh, entend s'en prendre euh, à cette priorité accordée à l'argent et pas euh, à l'unité du pays, à cette richesse ostentatoire euh, que beaucoup de Chinois qui roulent en Ferrari euh, ont un petit peu. Euh, Généralisé dans le pays, comme si c'était, comme si l'achèvement du rêve chinois c'était de posséder une Ferrari. Et tout le monde comprend bien donc que Xi Jinping va mettre au pas les milieux d'affaires. Donc pour tous ceux qui se demandent s'il faut réinvestir en Chine, euh, peut-être faut-il attendre euh, que les indices chinois aient effectivement trouvé une base solide pour un rebond durable et personne ne peut savoir où se situe ce plancher. En ce qui concerne les places européennes, eh bien, on a l'air de miser sur un discours peut-être plus apaisant de la part de la BCE qui devrait monter ses taux demain de 75 points et non pas de 100 points comme certains le redoutaient récemment. Une BCE qui, en se montrant tout de même un petit peu plus proactive sur la hausse des taux, parvient à remonter l'euro au niveau de la parité face au dollar, cette parité qui constitue quand même un gros point de résistance technique. S'il était franchi, eh bien ça permettrait à l'euro d'aller chercher par exemple les 1,03 face au dollar, et dans ces conditions, ça pourrait favoriser une poursuite du rebond actuel du CAC 40 en direction par exemple bah, des 6330. Bon, ça ne fait pas un potentiel... Euh, énorme mais euh, pour l'instant donc l'optimisme reste bel et bien euh, présent et très prégnant sur les indices boursiers.